0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta quarta-feira, dia 22 de maio. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular ou baixar o nosso aplicativo, o Play Plus. E se você estiver no computador ou no tablet, também tem a opção do YouTube, o Facebook ou o Instagram do Heródoto Barbeiro. Olha, hoje é dia de comemoração aqui no Jornal da Record News. Pois é, a marmota acaba de se formar em Harvard. Pois é, ela conseguiu diploma de gestão de gatos e negócios. Tá chique a marmota, olha a lei. A grande verdade é que o curso foi online. Também é verdade que ela não assistiu nenhuma aula, o 4G não funcionou. E ela não aparece no cadastro de alunos da renomada Universidade Norte-Americana. Mas isso são coisas menores. Afinal, hoje em dia, o que vale é falar que fez o curso e não necessariamente ter sido aluno. Não é mesmo, o governador Wilson Witzel e a professora Joana Dark? São exemplos. Na sua opinião, por que as pessoas acabam mentindo no currículo, mesmo aquelas que não precisam? Mande sua mensagem aqui nas nossas redes sociais. Vamos ver agora um destaque do site R7. A manchete de hoje lá na R7 é sobre Sérgio Moro. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou nessa quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro quis fortalecê-lo quando disse que pretendia indicá-lo para o STF. Moro ainda disse que nem sabe se quer ir para o STF. Veja também agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Câmara aprova a medida provisória que reduz o número de ministérios e tira COAF de Moro. Já o Senado aprova capital estrangeira em companhias aéreas e volta da bagagem gratuita. O Supremo julga nesta quinta se homofobia deve ser comparada ao crime de racismo. Vamos explicar. Nada por debaixo dos panos. Senado aprova projeto que obriga a publicação do nome de empresas beneficiadas com a isenção de impostos. Cabral pede à justiça que diminua a pena em oito meses por conclusão de cursos e leitura de livros. O juiz concede apenas 12 dias. Agora só faltam 197 anos. Você concorda que presos tenham suas penas reduzidas após fazerem cursos e lerem livros? Mande sua opinião no Twitter do HBarbeiro, no Instagram também, H.Barbeiro, ou pelo WhatsApp, o 11 942 128 782. Hoje, mais um episódio da Semana Nacional de Educação Financeira. Como administrar o salário para sair do vermelho e dar o pontapé inicial na área dos negócios. Caixa Econômica lança programa para pequenas empresas e pessoas físicas renegociarem suas dívidas. Descontos chegam a 90% do valor. É a sua chance de tirar o nome da lista de endividados. Você entende a letra do seu médico? Nossa imagem do dia é a receita de um dentista que desenhou medicamentos para um paciente analfabeto saber qual remédio tomar na hora certa. Câmara proíbe que aéreas cobrem por despachar bagagens. O que deve acontecer com os preços? Vamos explicar. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Você também pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na nossa reunião de pauta aqui do Jornal da Record News. É sempre a partir das 5 horas da tarde e também pelo Instagram e Twitter e no Facebook do Eroto. Você pode fazer seus comentários sobre o jornal usando sempre a hashtag JR News. Assim, nossa equipe consegue saber o que você está achando do jornal. E vamos com o mote do dia de hoje. Hoje o filósofo francês, Diderot... Deve-se exigir de mim que procure a verdade, não que a encontre. Esse é mais um desafio do nosso jornal da Record News. Agora a gente fala da Câmara dos Deputados, que aprovou o texto da medida provisória, que reduz de 29 para 22 o número de ministérios do governo. No texto foi confirmado que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sai dos braços de Sérgio Moro e fica com o Ministério da Economia, assim como a comissão do Congresso já havia pedido. Ainda falando sobre o governo, o governo decidiu liberar um bilhão e meio de reais para recompor as verbas do Ministério da Educação. O dinheiro saiu do fundo de emergência, que conta com mais de 5 bilhões de reais. O Ministério do Meio Ambiente também vai receber uma ajuda, só que menor, valor de 56 milhões de reais. Mais cedo, o ministro da Educação voltou lá para a Câmara para uma sessão com os deputados na Comissão de Educação. A reunião terminou em baixaria e olha que nem tinha passado das seis horas da tarde.
1: O falatório começou quando a presidente da comissão, a professora Marcivânia, anunciou que daria dois minutos para os representantes de entidades ligadas à educação falarem. Alguns deputados começaram a reclamar, já que alguns parlamentares, por conta do tempo, não teriam como discursar.
2: Nenhum momento, vossa excelência, foi desrespeitada pela presidência. Deputado, o senhor ganha no grito em outro lugar. Aqui, aqui, o senhor não vai ganhar no grito. O senhor não vai ganhar no grito, deputado Eu sempre tratei a todos com cordialidade Sempre tratei a todos com cordialidade e com respeito
1: A partir de então, a confusão se generalizou Teve deputado apontando o dedo para o outro.
2: É professora, você como professora devia Ouvir os alunos. Professora que não quer ouvir os alunos. Está encerrada a não, não mostre o dedo para mim.
1: Empurra, empurra. E claro que não podia faltar o petista Zeca de Seu gravando tudo. Até a intérprete de Libras precisou ser trocada, porque uma só não estava dando conta. E depois de tudo isso, nem estudantes, nem deputados conseguiram falar. A sessão precisou ser encerrada.
3: Vamos encerrar. Não há
2: clima de a gente continuar a sessão. Não há clima de continuidade da reunião. Encerrada a reunião.
0: E olha, ainda falando sobre governo, hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o um projeto que prevê punições para discriminação ou preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero. A proposta pede pena de reclusão de 1 um a três anos e pagamento de multa para quem praticar, induzir ou incitar a intolerância. Além disso, ela traz a mesma punição para quem proibir ou restringir manifestação razoável de afetividade em um local público ou privado, aberto ao público, com exceção... Para os templos religiosos Também será considerado crime Quem proibir ou restringir a entrada De homossexuais e transexuais Em ambientes públicos ou privados Essa discussão na CCJ Acontece na véspera do julgamento Pelo Supremo Tribunal Federal Que pode enquadrar homofobia e transfobia Como crimes de racismo Como esse tema chegou ao Supremo E qual pode e deve ser a decisão dos ministros Quem vai analisar É a pesquisadora do Supremo em pauta da FGV Lívia Gil Guimarães Lívia, obrigado pela participação aqui conosco para explicar um tema tão polêmico. Hoje a gente teve essa decisão é, lá da comissão do Senado e já começa nos bastidores de Brasília uma pressão, principalmente pela presidente é, dessa comissão, Simone Tebet, e Davi Alcolume, presidente é, do Senado, para que o ministro Dias Toffoli jogue o julgamento para depois, que não paute para amanhã e se fale em ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? e a gente Está passando por isso mesmo, com essa decisão do STF? É,
3: primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. É, essa discussão é, é bem quente. Na verdade, ela faz parte há muito tempo dentro do dentro do direito, que é o ativismo judicial quando é, o judiciário é ou não ativista, ou está sendo ou não ativista. É, em casos em que há omissão legislativa, como esse, é, da criminalização da homofobia, da transfobia e etc., é um claro momento de embate, em que, na verdade, o STF, representante maior do nosso judiciário, diz que, escuta, legislativo, faz algum tempo que vocês deveriam fazer uma lei ou deveriam se atentar na proteção desses direitos fundamentais e vocês não estão é, efetivamente protegendo esses direitos. Então, enquanto vocês não protegem ou enquanto vocês é, não reforçam eh, esses direitos, nós vamos dizer que você está em mora, uma mora legislativa, e até que vocês, de fato, legislem, nós vamos dizer ou equiparar eh, o crime, nesse caso específico, o crime de eh, transfobia e homofobia ao crime de racismo, como já foi feito uma uma espécie de racismo considerado como racismo social. Isso já foi feito lá em 2003, num julgamento muito conhecido no Supremo Tribunal Federal, chamado de eh, caso Elvanger. Tá, foi um caso em que também se disse que, apesar... Era um caso sobre antissemitismo, é, um caso em que não especificamente tratava-se do, do racismo contra pessoas negras, é, nada a ver com isso, mas se disse que, mesmo assim, é um racismo social. E é isso que hoje a gente vê no Supremo Tribunal Federal, nessa questão específica sobre uh, homofobia e transfobia.
0: Antes do pedido de vista que houve, o julgamento estava 4 a 0 já para transformar é, em crime a homofobia e a transfobia. A tendência é que, pelo menos se fala que em dois é, dos ministros vão também seguir essa linha. Com a ação do Senado hum, se movimentando para criar uma legislação, a gente tem a possibilidade desse julgamento ser jogado mais para frente e, ou também tem a possibilidade dele ser determinado a partir de amanhã mesmo e decidir e por um ponto final disso como que você vê as duas possibilidades uhum.
3: é muito importante essa questão e nos traz nos remete na verdade a um outro debate importante que acontece também dentro do do direito que é a questão do diálogo uh, institucional então o diálogo entre judiciário entre poderes né o judiciário e nesse caso o legislativo então é muito possível e a gente vê que acontece com alguma frequência a, a utilização da pauta, muitas vezes, com uma própria estratégia política. Então, seria natural também que o judiciário, no caso o STF, vendo que o legislativo está procurando ali se encaminhar para uma decisão ou para, para, para a construção e para a feitura de uma lei, que ele dissesse, está bom, então, esse é, o, esse é o espaço onde se faz lei então, nós não queremos legislar, é esse é o espaço onde se faz lei e, por isso, vamos aguardar e ver no que vai dar. Mas é possível, então, que realmente seja jogado mais para frente, que não seja julgado necessariamente amanhã, ao mesmo tempo que é possível, sim, que ele também diga, não, é, também escuto aqui de bastidores ou entendo que talvez a decisão é, de, de uma legislação muito específica do Legislativo não venha na maneira como nós estávamos interpretando esse direito à não discriminação. Então...
0: Então veremos como será é. amanhã. Mas, Lívia, outra questão que é bem importante salientar é que quando se fala sobre é, o crime contra homossexuais, transexuais, a discussão fica muito presa à questão do discurso do ódio, tanto para aqueles que defendem é, a, o, os, os homossexuais, os transexuais lá no STF, e tanto para os que são contrários, principalmente à questão religiosa, porque se fala que o discurso do ódio vai impossibilitar... É, a questão da religião em dizer que a homossexualidade é um pecado. Isso que está travando, essa é a, grande, é, é a grande corda que aí está cada um puxando para o lado, que trava essa discussão?
3: Um, esse, esse ponto é, é muito importante também de a gente refletir, porque, na verdade... Uh nas decisões, pelo menos até agora, os quatro votos que já que já saíram no STF, que já foram dados no STF, nenhum, em nenhum deles se fala de proibição de um discurso específico dentro do bom discurso de ódio sempre é proibido, mas de, um, de, de, de que as pessoas professem sua fé e se, mesmo que sua fé não seja compatível com uh, a defesa necessária de uh, pessoas homossexuais ou transexuais. Ou seja, existe uma liberdade religiosa e a decisão, até agora, pelo menos, dos, pelo menos dos quatro ministros que votaram, é no sentido de vamos permitir que haja liberdade de expressão e liberdade religiosa nos templos religiosos. Então, pelo menos até esse momento, não há uma incompatibilidade entre aqueles que decidem professar sua fé naquele campo específico do templo é, com uma decisão, enfim, que, que divirja em relação a isso.
0: Outra questão, Oliveira. Se a gente não tiver o julgamento amanhã e o Legislativo se encaminhar para definir é, uma lei, é, caso essa lei não cumpra os requisitos por aqueles que são contrários à, à homofobia, isso pode voltar é, para o STF, ou seja, é, advogados que são contra a homofobia acharem que não foi suficiente o que os senadores e deputados decidiram?
3: Sim, completamente. É possível que volte. então, supondo que a lei, a lei elaborada pelo Legislativo, é, Senado mais Câmara, seja insuficiente na proteção dos direitos fundamentais dessas pessoas que buscam a não discriminação, né, que sejam respeitadas na sua integridade, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, e, e enfim. É, sim, é possível, então, que se a lei produzida, se ela for insuficiente, sempre é possível se questionar no Supremo Tribunal Federal uh, os artigos ou, enfim, os dispositivos ou a lei como um todo, se ela for realmente insuficiente.
0: Tá certo. Eu conversei com a Lívia Gil Guimarães, ela que é pesquisadora do Supremo em Pauta da FGV. Lívia, obrigado pela participação Obrigada. e espero, é, no futuro próximo, voltar a conversar com você. Obrigada. Bom, agora a gente fala do Senado que aprovou hoje o projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Segundo o texto, os requisitos para exercer a profissão vão ser ensino fundamental completo e curso de qualificação na área com carga horária de pelo menos 160 horas, idade mínima de 18 anos, além de não ter antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. O projeto ainda depende de sanção do presidente. Olha, falando mais na área econômica, o Brasil pretende fazer parte da OCDE. O que é a OCDE? A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Mas o que o país tem a ganhar e a perder com essa ideia, com isso? Quem tem a resposta é a Tainá Falcão.
2: Gustavo, o Brasil solicitou adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em maio de 2017, durante o governo de Michel Temer. Na época, a expectativa era de que o pedido de candidatura fosse aprovado rapidamente. A OCDE foi criada em setembro de 1961 e reúne 36 países, a maioria economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. Na América do Sul, o único integrante é o Chile. O famoso Clube dos Ricos também troca experiências, soluções de problemas comuns entre os membros e comparações de políticas econômicas, além da coordenação de políticas dentro e fora de casa. Desde 2009, o Brasil é considerado parceiro-chave da organização. Mas isso para por aí. Os trâmites para a participação brasileira empacaram por falta de acordo entre os países membros. Um dos empecilhos seria a oposição do governo norte-americano, que reluta em permitir a entrada simultânea de novos países. Mas em março deste ano, durante um encontro nos Estados Unidos entre o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump, o presidente norte-americano disse que apoia o ingresso do Brasil na organização.
1: Então, o Brasil continuará fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico, como era feito há pouco tempo. Então estamos também é, emanados nesse objetivo para o bem
0: dos nossos povos.
2: Além do Brasil, outros cinco países aguardam uma decisão sobre os pedidos de adesão neste seleto grupo. Para a OCDE... O Brasil é considerado um país estratégico. O governo brasileiro alega que essa adesão favoreceria os investimentos e tornaria o país atraente no mercado externo. Por outro lado, a entrada do Brasil na OCDE implicaria em gastos e o país ainda perderia a liderança entre os países emergentes. Além disso, o Brasil teria de se adequar a um conjunto de medidas fiscais e econômicas que demoraria anos. Ou seja, diminuiria a flexibilidade do país. De qualquer forma, o Brasil faria parte de uma organização que responde por 80% do comércio mundial. Gustavo, eu volto com você.
0: Obrigado, Tainá. E é bom lembrar que hoje o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, diz que o Brasil tem pressa em entrar à OCDE. É bom lembrar também que ele viajou a Paris, sede da OCDE, para reafirmar esse compromisso brasileiro, entrar nesse seleto grupo citado aí pela Tainá. Daqui a pouco nós vamos falar aqui no Jornal da Record News sobre a decisão do Senado, mais uma que aprovou o capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras e voltou, veja só, com as bagagens gratuitas. Mas antes, tem a primeira live do Jornal da Record News durante o intervalo do nosso jornal na sua TV. 9 horas e 22 minutos, o Jornal da Record News de volta para falar que a Comissão de Justiça da Câmara aprovou a constitucionalidade da reforma tributária. Diferentemente das sessões sobre reforma da Previdência, não houve confusão e a votação aconteceu de forma tranquila. Agora essa proposta será discutida em uma comissão especial também na Câmara. O texto do deputado Baleia Ross e do economista Bernard Api prevê a substituição de cinco impostos por um só, um prazo de 10 anos. O objetivo é simplificar e tornar mais transparente a cobrança de tributos no Brasil. E falando sobre tributos, vamos dar uma olhada, então, enquanto é, a gente já pagou de imposto só neste ano, estamos próximos ao primeiro trilhão de reais. Põe aí na tela, falta... Apenas 11 bilhões, menos, né? 10 bilhões de reais para a gente atingir a marca de 1 trilhão. E a gente não está nem na metade do ano. Todo esse dinheiro que é pago por nós para que seja revertido em investimentos, né? Educação, em estradas, em saúde, enfim, seguimos aí sem ver esse retorno. A gente volta a falar do Senado, hoje está bem movimentado o mundo político, né? Porque o Senado aprovou um projeto que obriga que os nomes de empresas beneficiadas com a isenção de impostos sejam divulgados. O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados. Volta para lá. Pela legislação atual, os favorecidos não precisam ter a identidade revelada. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, que é o autor da proposta, o governo chega a dar 400 bilhões de reais ao ano de isenção. Ainda sobre o Senado, os senadores aprovaram aquela MP que, autorizava a participação de até, que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. Se eles não aprovassem hoje, isso ia caducar. E essa MP também proíbe a cobrança para despachar bagagens, ou seja, eles reverteram algo que foi imposto lá atrás. Então, as bagagens de até 23 quilos estão liberadas, os aviões, com capacidade acima de 31 lugares, os voos domésticos, ou seja, não vai ter que pagar mais. Agora, quem vai explicar para a gente o que vai acontecer com o preço das passagens é o Guilherme Amaral, advogado especialista em direito aeronáutico e sócio do ASBZ Advogados. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. E eu já começo a me perguntar, bom, se aprovou, e pelo que eu entendo, essa MP já está valendo como lei. Se eu comprei a passagem ontem é, e paguei pela bagagem, eu posso pedir a restituição ou não?
4: Boa noite, Gustavo. Essa vai ser uma das confusões que a gente vai ter que lidar a partir de amanhã. É... Não, na verdade, a MP tratava do capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. Então essa é a parte que já está aprovada, continua valendo com os efeitos do MP até a sanção, porque foi aprovada a conversão do MP em lei. Essa parte da bagagem não tem nada a ver com o MP, isso aí foi enfiado pela Câmara ontem e deixou os senadores aí esse prazo de um dia para discutirem o tema e ver se isso ia adiante ou não. Então a inclusão do assunto da bagagem foi feita ontem, aprovada hoje e depende da sanção presidencial para que passe a valer. Então, essa confusão, essa discussão sobre a partir de quando isso vai valer e a partir de que momento as passagens compradas vão ter esse efeito, vai acontecer a partir da sanção presidencial. Então, amanhã, em relação às bagagens, continua tudo igual. Em relação ao capital estrangeiro, esse sim, continua vigente, a MP, ou seja, continua liberado 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras.
0: Quer dizer, Guilherme, que o presidente Jair Bolsonaro terá o poder de vetar a, a volta é, da gratuidade nas bagagens? É, isso pode ocorrer ou ele pode decidir, então, que continua valendo?
4: É isso mesmo. Ele tem o, a prerrogativa de, de sancionar ou de vetar essa emenda, esse dispositivo que foi incluído ontem. E aí vai depender um pouco do aprovado escolhido pelo governo. O que a gente sabe é que a equipe econômica e o governo têm trabalhado bastante no sentido de melhorar o ambiente de negócios, permitir que o mercado tenha mais opções, tenha mais acesso a modelos diferentes de negócio. Então isso contradiz totalmente a decisão da Câmara e do Senado. A decisão da Câmara e do Senado dá vários passos atrás, leva o Brasil de volta para um ambiente distante da positar negócios, atrair empresas low cost, outras discussões que a gente teve recentemente. Então tem uma expectativa aí se o presidente vai dar esse passo atrás junto com a Câmara e com o Senado ou se vai tentar manter o espírito de abertura do mercado e de chamamento aí de novos modelos, de novos players para esse mercado que hoje vem passando por uma fase aí de preços pressionados pelo dólar, pressionados pela condição do petróleo no mercado exterior e recentemente pela saída de um dos players no mercado brasileiro. A praticamente finalização aí da operação da Avianca Brasil também fez com que os preços subissem bastante. Então, a bagagem pode ser um componente para pressionar ainda mais para cima esses preços. Mas esse assunto de preço e bagagem é um assunto que já deu bastante confusão.
0: Pois é, você entrou na questão dos preços e é bom lembrar que quando a medida provisória lá atrás, no governo Michel Temer, instalou aí a cobrança, ou seja, a liberação só de bagagem de mão de 10 quilos, se falava que, olha... É, é bom fazer isso porque vai baixar o preço das passagens. Mas, infelizmente, o consumidor não viu isso. Tem como explicar, porque esse foi um ponto que os, que os deputados falaram, olha, não diminuiu o preço nenhum, então volta a bagagem anteriormente. É, consegue explicar por que, que não baixou o preço? E qual que é o risco de voltar com essa bagagem? A gente tem o risco de aumentar o preço ainda mais?
4: Claro, Gustavo. Esse é o ponto mais complicado do assunto dos bagagens. Teve aí um erro muito grande de comunicação na época é, da edição dessa resolução pela ANAC... na verdade, o tema das bagagens não é uma questão de MP... ele é um pouco anterior, a resolução 400 da ANAC... que trouxe essa liberação da cobrança da bagagem... e na época, acho que alguns players aí foram bastante infelizes... em quase prometer uma redução no preço das passagens. Preço no setor aéreo é uma soma de vários componentes. Então, quando a gente fala de formação do preço... A gente está falando da cotação do dólar, a gente está falando do preço do petróleo, a gente está falando da competição em determinadas rotas e no mercado naquele momento, a gente está falando de vários fatores que levam esse preço para cima ou para baixo. Quando a gente fala de tirar um dos componentes do custo, ou seja, tirar a obrigatoriedade do despacho da bagagem, o que a gente está fazendo é tirar um custo que pressiona o preço para cima. Se a gente vai ou não vai ver, de fato, no valor nominal da passagem uma redução, depende muito desses outros fatores. Então, da época da edição da Resolução 400 para hoje, o dólar subiu muito e o petróleo subiu muito e esses custos são muito mais relevantes na estrutura de preço de uma companhia aérea do que o despacho da bagagem. Então, hoje, na condição de mercado que a gente tem agora, é possível dizer que a tendência, se houver de novo a inclusão da bagagem que a gente fica chamando de gratuita, mas a gente sabe que ela não é gratuita, ou seja, é uma bagagem incluída na tarifa de todo mundo mesmo, de quem não leva bagagem, a tendência é que esses preços subam, porque a gente está agregando mais um custo a uma estrutura que já está muito pressionada pelo dólar e pelo petróleo, por exemplo. Se a gente, num cenário igual, tem uma passagem que não tem essa pressão do custo da bagagem, a tendência é que ela possa ser um pouquinho mais baixa. Se ela vai ser mais baixa ou mais alta... Tem N fatores que influenciam Inclusive coisas que estão na mão do próprio passageiro A antecedência que ele compra A classe tarifária que ele escolhe Os direitos que ele quer ter, os benefícios De poder remarcar, de pagar uma multa mais alta Mais baixa, se ele cancela um bilhete Então é irresponsável A gente dizer o que vai acontecer Com o preço da bagagem amanhã Porque a gente não tem controle sobre essas variáveis Que muitas vezes são inclusive externas ao país Como a cotação do dólar e a cotação do petróleo Hoje o que a gente pode dizer é tudo que você agrega de custo à estrutura de uma companhia aérea, pressiona o preço para cima. E colocar as bagagens, que aí você chama de gratuitas, eu diria pré-pagas, de volta nessa estrutura, tende a encarecer. Tudo que a gente tirar dessa estrutura de custo, tende a baratear. Se o resultado amanhã vai ser exatamente algo mais caro ou mais barato, depende dessa cesta toda de variáveis que a gente tem, formando o preço do setor aéreo.
0: Guilherme, uma das expectativas, pelo menos, do governo, agora falando da abertura para o capital estrangeiro, é justamente ajudar a baixar esses preços com a entrada de novas companhias. Hoje, inclusive, a Air Europa, que é um grupo, se não me engano, espanhol, já pediu é, para poder operar nos voos aqui no Brasil. A gente tem a de baixo custo, acho que a mais conhecida, aquela Ryanair, a irlandesa, que chegou a uma época, até queria oferecer voos para as pessoas irem é, em pé no voo, Felizmente, foi negado, é, com... É... Essa, essa criação aí dos deputados da, do, da bagagem ser prepaga, como você falou, é, isso atrapalha o investimento estrangeiro, assusta? Ou seja, essas empresas de custo baixo vão falar, puxa, assim não vale a pena para eu entrar?
4: É, você tem aí um sinal é, duvidoso né, de o que, que a gente quer. A gente quer abrir o mercado ou não quer abrir o mercado? Então, até quando a gente pega o que disseram, os senadores no debate de hoje, eles falam da abertura ao capital estrangeiro dizendo, estamos dando um passo para atrair novos modelos de negócio e aí ao mesmo tempo eles estão trazendo a história da franquia da bagagem incluída na tarifa que é um passo atrás para espantar certos modelos de negócio. Então hoje, do modelo que a gente está agora, em que a bagagem pode ser cobrada e com capital estrangeiro, aberto, a tendência é que mais gente olhe o mercado brasileiro com interesse. A Ryanair, por exemplo, que você citou, ela cobra pelo despacho de bagagem em todas as suas rotas, ela não tem uma passagem que inclua a tarifa de bagagem. Então, para uma empresa como essa olhar para o Brasil, que está de novo dizendo que a bagagem tem que ser incluída na tarifa, tem que ser gratuita aí, com todas as aspas que a gente já disse, isso afasta ela do mercado brasileiro. A empresa do grupo da Aero Europa, que foi inclusive hoje autorizada pela ANAC, a primeira companhia aérea brasileira, 100% de capital estrangeiro, autorizada hoje, ainda tem algumas etapas para cumprir, para começar de fato a operar, mas a gente não tem notícia se eles pretendem vir para o um modelo low cost ou para o um modelo padrão, vamos dizer assim, é, dos transportes que a gente já tem hoje é, no mercado. Mas fato é... Sempre que você coloca mais obrigações e trava mais o modelo, como é a inclusão da bagagem, você diminui o interesse de determinados grupos e torna aquele mercado mais caro e mais difícil de alguém entrar. Então, a gente teve hoje dois recados, um para cada lado. Um dizendo que queremos abrir o mercado e trazer novos players e novos modelos, que é abrir para o capital estrangeiro. E outro em sentido totalmente contrário, dizendo o mundo todo desregulamentou bagagem, as empresas podem trabalhar em modelos diferentes, mas a gente vai dar um passo atrás e vai voltar a um modelo em que o Brasil vai aí voltar a ser um dos únicos países do mundo que obriga a se incluir no preço, o preço da bagagem, o que encarece o transporte para todos os passageiros. Então é uma decisão bastante infeliz, tomada aí nesse ambiente populista de, de dizer à população que o Congresso está protegendo os interesses do passageiro do consumidor e tentar jogar com uma falta de informação a respeito desse mercado. Mas a verdade é, se isso for sancionado pelo presidente Bolsonaro, é uma notícia muito ruim para os passageiros para o mercado como um todo, tanto em termos de afastar a concorrência, quanto de pressionar para cima um preço que já está bastante alto por causa de outros fatores como o dólar e o petróleo.
0: Guilherme, obrigado pela participação. A gente conversou com o Guilherme Amaral, advogado especialista em direito aeronáutico, explicando, e também sócio da ASBZ Advogados, explicando esse embrólio aí que se foi criado com essa medida provisória. Guilherme, obrigado pela participação e até uma próxima.
4: Prazer, boa noite, Gustavo.
0: Uma boa noite, Guilherme. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro pode é, retirar essa questão aí que a gente está falando sobre a gratuidade da bagagem. Bom, o ex-ministro da Fazenda, durante os governos petistas, seguido Mantega, lembra dele? Falou hoje a CPI do BNDES na Câmara dos Deputados. Ele voltou a negar que tenha recebido propina e interferido em discussões do banco que liberaram empréstimos para a JBS. De acordo com Mantega, as operações seguiram critérios técnicos. Em relação, o ex-executivo da JBS, Joesley Batista, disse que depositou 150 milhões de dólares em contas no exterior a pedido justamente de Manteiga. Isso para financiar despesas e campanhas eleitorais de Lula e Dilma Rousseff. A gente vai para mais um intervalo, mas no próximo bloco você vai ver algumas dicas do que você, jovem, pode fazer com o salário para pagar dívidas e entrar no mercado de investimentos. A gente vai agora para a nossa segunda live aqui no Jornal da Record News. Eu espero você. Nove horas e trinta e nove minutos. A justiça negou o pedido da defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para reduzir a pena dele. Isso mesmo, o ex-governador tendo feito cursos e lido alguns livros. Vamos entender quais são os critérios de redução de pena no texto da Jéssica Veloso.
1: A diminuição das penas por fazer cursos, ler livros e prestar provas para a faculdade não é uma prática muito antiga. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça autorizou os juízes a diminuir as penas dos presidiários que escrevam sobre os livros que leem. Cada livro lido reduz a condenação em quatro dias. Mas existem regras. O detento só pode ler um livro a cada 30 dias. E depois eles precisam apresentar uma resenha crítica do livro e a redução da pena só vale depois que o texto for aprovado. Logo que a decisão foi definida pela justiça, já teve preso que recorreu à alternativa, inclusive os políticos. Sérgio Cabral é um deles. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro pediu que a pena dele fosse reduzida em 234 dias. Isso porque ele realizou três cursos à distância e também foi aprovado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Cabral aproveitou o tempo dele na cadeia para praticar aulas de jardinagem e paisagismo, o que iria render a ele 20 dias a menos na prisão fez curso de agropecuária, menos 37 dias, e de espanhol, que reduziria 28 dias da pena. Os advogados também pediram que fossem descontados 16 dias referentes à leitura de quatro livros, O Futuro da Humanidade, Hamlet, O Alienista e O Exército de um Homem Só. Mas aí, a justiça interviu. Ao invés de reduzir a pena em 234 dias, quase oito meses, concederam apenas 12 dias de redução. Tempo equivalente à leitura de três livros. Isso porque ele só apresentou três resenhas. Sérgio Cabral vai ter que cumprir 197 anos e 353 dias de chilindró. A lei de execução penal também prevê uma redução de um dia de pena a cada 12 horas de estudo. Só é permitido que o preso estude quatro horas por dia. Mas a defesa de Cabral apresentou apenas os certificados com o tempo total dos cursos, sem um controle de carga horária diária. Em relação ao Enem, o pedido foi negado porque Cabral já fez faculdade. Daí a dúvida. Será que a medida de redução é justa para todos os presidiários brasileiros? Existem outros exemplos. O ex-senador Luiz Estevão, por exemplo, foi o primeiro detento a conseguir usar a leitura para diminuir a pena. Eduardo Cunha também conseguiu reduzir a condenação em oito meses com cursos à distância, resenhas de livros e trabalho dentro da penitenciária.
0: Outra pergunta para você aí de casa, é, esses políticos, a maioria está no complexo da papuda, né? eles têm espaço para leitura, tem uma área tranquila. E para aqueles presos que estão em presídios superlotados, como que alguém num presídio superlotado consegue ler livro? Ou seja, são presos distintos, né? Além da redução de pena para quem estuda, existem regras para quem trabalha. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela, você está vendo aí, a cada três dias trabalhado, o presidiário tem direito a um dia de pena a menos Então essa é uma outra opção para reduzir o número da pena. Bom, por falar agora em reestruturação, é, vamos falar agora de reestruturação, reestruturação no crédito, agora sim. A Caixa Econômica Federal vai lançar um programa de renegociação de dívidas para tentar reaver até 4 bilhões de reais. O foco do banco está em cerca de 3 milhões de pessoas que estão inadimplentes e que fazem parte das camadas mais pobres da população, com renda entre 1% um... E quatro salários mínimos. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o plano é dar descontos que podem variar de 40% a 90% na renegociação. Além disso, a ideia é permitir que essas pessoas possam tomar empréstimos consignados, que têm taxas reduzidas entre 2% e 3% ao mês. Bom, o tema de hoje da nossa Semana Nacional de Educação Financeira tem como foco os jovens brasileiros que estão entrando no mercado de trabalho e que querem aprender a poupar ou os que já têm dívidas e precisam de ajuda para sair dessa situação. Quem vai trazer algumas dicas é o economista e especialista em finanças, Alan Gani, que já está aqui conosco. Alan, obrigado por mais uma vez participar conosco e falar com a gente do Jornal da Record News. Alan, eu sei que é um tema complicado, porque a gente tem vários perfis de jovens aqui no Brasil. Então, vamos começar com aquele jovem que começou a sua carreira, está com o seu primeiro salário e mora com os pais como, ou seja, não tem gastos, como ele pode ter noção para guardar e já poupar para o futuro, para suas atividades ali na frente, para fazer sua viagem, seu estudo de pós-graduação, de graduação, enfim.
5: Perfeito. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui falando com vocês. Olha só, é, o fato de você morar com os pais acaba sendo uma grande vantagem porque você não tem a despesa do aluguel, você não tem a despesa da alimentação, que são despesas consideráveis. Então, o jovem nessa situação, para ele é muito mais fácil ele poupar. Uma dica que eu dou e que funciona bastante é que a partir do momento que você recebeu o seu salário, seja você um estagiário, seja o seu primeiro emprego, é importante você já separar uma parte que vai para a, a poupança, para você realizar os seus investimentos. Se você deixar para poupar apenas no final do mês, você nunca vai conseguir guardar nada, porque consumir é muito legal. Então, sempre você vai ter dinheiro disponível e vai, e vai gastar. Então, o segredo é, cair o salário, já reserva uma parte e, e, e faça aí numa, numa aplicação financeira.
0: Alan, ainda falando do pessoal que tem um pouquinho de dinheiro para poder guardar, é, vale a pena diversificar você, jovem, fazer uma aplicação é, pensando mais lá na frente e outra aplicação pensando no imediatismo, ou seja, que você possa retirar esse dinheiro no caso de uma urgência?
5: Perfeito o que você colocou, Gustavo. A diversificação é a chave do negócio aí, né? É, o que a teoria de finanças mostra é que quando você diversifica, você consegue aumentar o seu retorno para o mesmo risco. Então, o segredo é exatamente, vamos colocar os ovos em diferentes cestas. E aí, eu busco uma aplicação de mais longo prazo, com uma rentabilidade maior, posso até pensar em colocar um pouquinho em ações, né, que no longo prazo pode ter uma rentabilidade bem grande... É, e lógico, importantíssimo que você falou é ter aquela reserva de emergência. Mas se eu diversificar, no final das contas eu vou
0: acabar tendo um retorno maior e eu vou ver aí meu patrimônio crescendo. Lá, agora vamos falar com aquele pessoal que está em situação um pouco mais complicada, ou aquele jovem que terminou a faculdade, mas tem que pagar o financiamento, ou aquele jovem que mora com a mãe, tem que ajudar em casa, é, que não tem a figura paterna, enfim, é, como esse jovem pode se reorganizar para ajudar em casa ou também pagar as suas dívidas de financiamentos, enfim... Eu
5: acho que uh, o, o primeiro ponto mais crucial é se livrar da dívida o mais rápido possível. O que, que acontece, Gustavo? Muitas vezes, as pessoas que caem em endividamento, principalmente dívida de cartão de crédito, elas ficam pagando somente os juros. Isso faz com que a dívida não reduza, quando você só paga os juros. né? Você tem que pagar o que a gente chamou principal, amortizar a dívida. E aí... Você vive sempre endividado, você não consegue sair daquela espiral. Então, o mais importante é qualquer reserva que você tenha, você quite a sua dívida ou diminua ela o mais rápido possível. Se isso não for possível, renegocie as dívidas com o banco. Também é de interesse da instituição financeira renegociar porque ela também não quer que você acabe dando calote, né? obviamente que você teria consequências ruins para você, mas uh, a instituição entre não ganhar nada e ganhar alguma coisa, ela prefere uh, ganhar alguma coisa, mas reduza ao máximo o endividamento, porque os juros ainda são muito altos no Brasil para a pessoa física e a dívida pode se tornar tóxica aí para, para o, o, o consumidor.
0: Ana, você tocou num ponto que é muito importante, a renegociação. O perfil brasileiro tem melhorado no sentido de ir buscar uma renegociação, de ir atrás de meios para renegociar, principalmente o jovem, de ter essa consciência que você tem argumentos para ir até o banco, para ir até a instituição financeira, renegociar, buscar o um melhor caminho. A gente está caminhando para isso?
5: Eu acho que sim, a gente caminha para isso, diga-se de passagem, desde 2017, se eu não me engano, começa um, um, um esforço muito grande por parte do, do Banco Central né, é, de me melhorar as taxas no cartão de crédito e incentivar a renegociação né? evitando aquilo do rotativo por mais de 30 dias, enfim então a gente percebe um esforço das instituições financeiras competentes para que isso ocorra e a sociedade ela está assimilando isso, então óbvio que a gente ainda está longe de uma situação ideal, mas as pessoas já estão com muito mais consciência de que é possível uh, renegociar sua dívida
0: com o banco, sim. Alain, para fechar, falar de um perfil específico também, o jovem brasileiro tem muita sede de empreender, mesmo aquele que não tem um estofo ali paterno para empreender. Qual que é a dica, mesmo para um jovem é, de classe baixa, classe média, mas que tem um sonho ali de ter o seu próprio negócio? tem um trabalho, vale a pena é, pesquisar bastante, é saber separar um dinheirinho para fazer um negócio lá na frente? Qual que é a melhor é, dica que dá para esse tipo de jovem? É, o, o ponto aí é que o,
5: as taxas de juros, principalmente se você vai começar um pequeno negócio, elas são infelizmente ainda muito altas, né? Comparado aí com outros países, né? Então você acaba tendo uma dificuldade. Então, primeiro, né, você usar o seu próprio capital, seu capital próprio, né? Então, você guarde o dinheiro e uh, utilize isso nesse seu empreendimento. Uh, agora, é lógico que se você tiver um bom projeto de investimento, muitas vezes é uma boa ideia, né? É, que aí o pessoal fala, as startups, enfim, tem algo inovador, você consegue com esse projeto ter acessos a, 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 a ou, ou a bancos ou a fundos ou, ou, ou algum sócio que seja, algum fornecedor do dinheiro que tope é, lidar Lidar, de, de né? Mas uh, tendo um retorno, evidentemente, né? Uh, mas que top uh, colocar dinheiro no seu negócio e se tornar o seu, o seu parceiro. Há também linhas aí diferenciadas de, de crédito no BNDES uh, que você consegue fazer essas captações. Então, é, é o seu dinheiro ou ter um, um projeto, né? É, muito bem estruturado de, de, do que você vai fazer com esse dinheiro. Se o, o, o investidor, ele olhar esse projeto e falar, nossa, isso aqui tem tudo para dar certo, ele, obviamente, vai querer colocar dinheiro é, é, no seu projeto e empreender junto com você.
0: Tá certo, eu conversei com o Alan Gani, ele que é economista, especialista em finanças, dando essas dicas aí para os jovens. Alan, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco e até uma próxima.
5: Eu que agradeço. Uma boa noite
0: a todos. Tá certo. A gente segue sempre essa semana em toda, toda com é, reportagens e também entrevistas especiais sobre esse tema tão importante, sobre renegociação de dívidas, sobre educação financeira. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes na tela da sua TV. Jotair News de volta com uma notícia de última hora, uma notícia triste. O Ministério de Relações Exteriores confirmou a morte de seis turistas brasileiros após vazamento de gás. Isso aconteceu em Santiago, capital do Chile. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, tentar animar. Como vocês sabem, Heróto Bar... Barbeiro está de férias, por isso que eu estou aqui o substituindo. Mas, para não perder o costume, o professor mandou um vídeo com uma aula de história durante as férias. Vamos acompanhar. Olá povo do Jornal da Record News, olha, hoje a gente vai começar aqui uma história, que é a história do povo romano e do povo grego, mas não estamos nem na Itália, nem na Grécia, eu vou perguntar aqui para o Kemal, que está aqui ao meu lado mal onde nós estamos?
4: Agora estamos no Éfesus, a maior cidade antiga de época romana, na Anatólia. Como vocês sabem, nesse lugar se chamava como a Menor, Anatólia. É uma bem grande cidade. Agora estamos visitando a parte escavada e reformada dessa cidade. Agora estamos à frente de uma maravilhosa biblioteca de céus. É, podemos chamar esse edifício, maravilhoso edifício, como Mausoleiro dos Celso também. Era um famoso senador que estava morando aqui. Então, quando ele morreu, aqui seu filho queria mortalizar o nome dele, aquilo, construindo essa maravilhosa biblioteca. Então, essa parte, estamos agora num banho, um banho privado daquela cidade. Como vocês estão vendo, todo mundo está visitando,
0: o mundo vem aqui para conhecer esse maravilhoso lugar. Bom, você conheceu um pouco então de Éfeso, que hoje está na Turquia, mas como ele explicou agora, fez parte do mundo grego e do mundo romano. Essa era uma cidade voltada para deuses da religião grega e deuses da religião romana. Mas tem uma tem uma surpresa aqui para aqueles que são cristãos. Há uma ligação forte aqui com o cristianismo que eu vou contar no outro vídeo. Até mais. Valeu, Heroto. A gente fica esperando mais os seus vídeos. Heroto está parecendo que está disfarçado, né? bonezinho óculos, mas não, está curtindo, está calor lá na Turquia. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na nossa live, que acontece no Facebook, no Instagram e no Twitter do Heroto. E hoje é o Dia Nacional do Abraço. Em comemoração, a gente separou alguns abraços memoráveis da política brasileira. E esse é o nosso encerramento. Até amanhã.
1: Continua balançando a pança. E por sinando a moça comando.